0: Hai, hai. Welcome to the podcast. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kalian tahu nggak? ini adalah podcast pertama aku loh. Aku harap semoga kalian bisa menjadi pendengar yang baik buat aku yang pemula ini. Nah, buat kalian yang belum kenal aku, kalian bisa panggil aku Fatma. Di episode pertama ini, aku akan bahas tentang mental slavery is slavery. yang artinya perbudakan mental adalah perbudakan Nah, apa maksud dari itu? Langsung aja, let's get started! Pentingnya kesehatan mental kerap sekali diacukan bagi banyak orang padahal itu juga mengaruhi kesejahteraan fisik dan juga kehidupan sosial Nah Sebelum membahasnya lebih lanjut, hari ini aku mengundang salah satu teman sekolah aku dan kami sempat sekelas. Kami juga lumayan dekat dan sering ngomong-ngomong tentang banyak hal, termasuk tentang topik ini. Nah, langsung saja,
1: hai Salsa! Halo Fatma, hai semuanya yang lagi dengerin, salam kenal semuanya. Gimana nih kabar kamu sekarang? udah lama ya kita nggak jumpa alhamdulillah aku baik wah kegiatan kamu saat ini apa aja sih kegiatan aku ya nggak banyak sih karena kan nggak bebas juga ya semuanya harus serba di rumah ya jadi aku di rumah biasanya ya kuliah kejujuk kerjain tugas diskusi sama teman-teman semuanya serba online iya benar
0: sama sekarang apa apa di rumah karena sekarang udah dimudahkan Karena kecanggihan teknologi dan juga karena saat ini kasus covid di Indonesia meningkat Jadi ya lebih baik kita di rumah sama-sama menjaga diri ya kan By the way, saat ini perbudakan mental sering sekali terjadi Ya walaupun perbudakan mental ini udah terjadi sedari dulu sih Ya karena kan dari dulu perbudakan itu terjadi secara fisik dan mental Namun sekarang Karena kecanggihan teknologi, kemudahan kita dalam mengakses itu bisa disalahgunakan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab Dan itu orang itu melakukan permudakan secara mental Misalnya contohnya nih eh, yang dulunya perampasan uang dilakukan hanya bisa secara langsung Tapi sekarang bisa dilakukan secara online Dan juga tindak kekerasan Tindak kekerasan dulu hanya bisa dilakukan secara fisik, secara langsung Tapi saat ini bisa dilakukan melalui media. Nah, gimana Nisa tanggapan kamu mengenai kasus bullying yang
1: sekarang terjadi secara mental? Nah, kalau kita bicara tentang slavery is slavery, so slavery ini sendiri artinya kan adalah perbudakan ya. Nah, jadi sebenarnya perbudakan ini sudah ada, sudah ada sejak zaman sejarah manusia kuno dulu. Namun sayangnya hal itu masih masih saja terjadi hingga sekarang ini bahkan angkanya semakin meningkat. Nah, perbudakan itu kan adalah suatu perbuatan yang sangat keji ya. Jadi sistem perbudakan ini adalah menurut aku itu bentuk bully yang paling nyata karena adanya ketidakseimbangan baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan segi lainnya. Namun sekarang itu namanya udah berubah ya. dulu kan um, perbudakan kalau sekarang perbudakannya udah lebih modern jadi namanya biasanya sering kita sebut sebagai bully atau kalau yang dari um, menggunakan teknologi itu disebut dengan cyberbullying nah jadi bullying itu adalah sifat uh, penindasan terhadap suatu kaum nah jadi itu adalah tindakan yang semena-mena
0: benar karena kasus bullying itu adalah penindasan terhadap orang Nah itu bisa dibilang itu ya sangat keji sih Nah kalau gitu apa sihah perbedaan antara candaan dengan bullying karena saat ini orang itu h- hanya menyebutnya dengan candaan gitu padahal itu ya bisa dibilang itu dia
1: itu membully Nah kalau untuk perbedaan antara candaan sama bully Nah itu kita bisa lihat Kalau dari candaan, coba perhatikan dari orang-orang yang sedang, misalnya dari sedang ngumpul nih, di suatu cafe. Nah, pasti mereka, kebanyakan ada yang melakukan candaan supaya obrolan mereka tidak garingnya. Nah, jadi, di situ bisa kita perhatikan bahwa saat mereka melakukan candaan itu, semuanya sama-sama senang. Tidak ada pihak yang dirugikan. Mereka sama-sama tertawa, sama-sama puas. Tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, Dari bully ini hanya memuaskan salah satu pihak saja. Sedangkan pihak yang satunya lagi itu akan merasa sebaliknya, tidak nyaman, tertekan, dan hal lainnya. Nah, jadi itulah dia perbedaan antara bully dan candaan menurut aku. Namun sekarang banyak sekali orang yang menjual nama candaan ini untuk meng, untuk melakukan suatu tindak pembulian kepada seseorang. Contohnya nih, kayak seseorang melakukan uh, pembulian. Pembulian itu kan bisa dalam perkataan ya. Dalam perkataan kayak um, memanggil seorang dengan sebutan hina atau um, sumpah serapah, berupa cacian dan itu itu kan merupakan suatu pembulian ya. Nah, ketika seseorang melakukan itu, mereka bisa mereka sering sekali menjual nama candaan. Contohnya seperti ah itu kan cuma bercanda. Nah, itu sering banget loh terjadi di di zaman sekarang ini. Mereka menjual nama candaan untuk melakukan pembulian Iya benar sekali Karena
0: kalau candaan itu kan eh, Dia harus Kedua belah pihak yang merasakan Bukan salah satu pihak aja kan Nah apalagi saat ini Ditambah lagi dengan Penyalahgunaan kata baper Jadi apa-apa tuh orang dibilang Alah baper Alah gitu aja baper gitu Padahal ya kita, kita sebagai manusia Ya wajar gitu bawa perasaan ya kan
1: enggak benar banget jamu sekarang tuh emang banyak banget loh orang yang menjual kata-kata baper untuk uh, melakukan tindak pembulian kayak gitu nah, jadi dikit-dikit ah kamu gini aja baperan gitu kan iya kalau gitu
0: biasanya apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan bully
1: penyebab terjadinya pembulian itu penyebabnya bermacam-macam sih sebenarnya balik lagi sama diri si pelaku mereka pasti memiliki alasan, ter, alasan tertentu tapi kalau menurut aku nih alasan terjadinya pembulian itu karena didasari kurangnya rasa kesadaran dari diri mereka nah jadi mereka itu nggak punya kesadaran yang, yang tinggi untuk bisa menerima perbedaan antar sesama apalagi kita kan tinggal di Indonesia ya banyak perbedaan yang terjadi di Indonesia Baik itu ras, agama, suku, dan lain-lain dan Karena kan Indonesia ini adalah Bhinneka atau ika ya. Walaupun berbeda-beda, tapi tempat satu Nah, jadi disinilah peran penting orang tua untuk mendidik anaknya sejak dini Supaya mereka bisa memiliki moral yang baik Supaya mereka bisa memiliki kesadaran yang baik Untuk memiliki toleransi Untuk bisa um, menghargai satu sama lain Karena setiap orang itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Jadi, kita harus bisa untuk menghargai satu sama lain. Iya, benar banget. Uh, jadi, kita
0: harus punya sikap tenggang rasa dan harus bisa menghargai antar sesama. Apalagi, ya, benar banget tuh, uh, kita, kita memiliki keberagaman di Indonesia ini. Dan seharusnya kita jangan jadikan itu sebagai tolak ukur kekurangan. tapi kita harus bangga, kita harus bangga uh, akan keberagaman kita ini karena karena itu menjadi ciri khas Indonesia dan kita juga harus bisa menghargainya. Nah kalau gitu biasanya kan uh, korban itu dia nggak berani melapor. Apa sih apa sih yang menyebabkan korban itu nggak berani melapor? Oke okay, jadi alasan
1: seseorang tidak berani melapor kalau dia itu sedang kena buli ya. Berarti dari pihak si korbannya ya kalau soal alasan kenapa dia nggak mau melapor itu aku juga kurang tahu karena sebelumnya aku Alhamdulillah aku belum pernah kena budi sebelumnya tapi kalau berdasarkan yang aku pikirkan, bisa jadi mereka itu terkena uh, si pelaku ini melakukan ancaman yang besar kepada si korbannya oleh sebab itu mereka si korban ini tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut atau bisa jadi juga karena mungkin si korban ini tidak ingin merugikan orang lain, nggak mau kayak uh, ngerasa ngerepotin gitu kan aja juga tuh orang-orang yang ngerasa nggak enak tuh. Atau kalau uh, dia ngelapor kepada salah satu temennya, atau dia kayak cuhar gitu sama temennya, takutnya mungkin si korban ini takut untuk temennya ini juga ikut terlibat dalam masalah. Dan opsi lainnya bisa juga karena Dia takut tidak ingin membesar-besarkan masalah tersebut Makanya mereka, uh, si korban ini tidak berani untuk melapor Itu kalau menurut aku, seperti, ya, seperti
0: itu sih Atau bisa dibilang si korban ini dia nggak mau nambah-nambah masalah ya Dia nggak mau nambah kasus sama orang yang nolong dia gitu Bisa dibilang si korban ini dia juga orangnya sangat baik Atau dia punya rasa nggak enakan atau dia juga... takut keburu takut duluan gitu karena udah kena mental duluan terhadap si pelaku kalau gitu apa sih dampak bullying itu terhadap pelaku korban
1: dan orang yang menyaksikan itu nah berbicara tentang dampak pembulian kalau kita amati dari si korban nih itu udah banyak banget sih dampak buruknya dan pastinya seseorang yang terkena bully ini pasti akan merasa tertekan merasa tertekan cemas, tidur yang tidak nyenyak atau bisa jadi mereka kabur dari rumah, kabur dari sekolah nilai-nilainya jadi anjlok, terus yang aku lihat nih mereka yang terkena bully ini kebanyakan sekali cenderung lebih menutup diri mereka dari lingkungan sekitar sehingga lama-kelamaan mereka itu tidak memiliki teman, jadi mereka lebih terbiasa untuk sendiri kesepian, gitu nah kemudian dengan dad- dengan adanya rasa tertekan ini, itu bisa menyebabkan depresi depresi, kalau itu Pak, udah parah banget ya, itu bisa menjadikan depresi yang akan mengakibatkan ujung-ujungnya itu bisa jadi buruh diri nah atau bisa jadi akibat depresi dan tertekan ini yang sangat kuat, mereka akan bisa memicu terjadinya menggunakan obat-obatan terlarang nah itu bahaya sih Menurut aku, so bahaya sekali sih. Dan bisa jadi mereka suatu saat nanti mereka pasti biasanya sebagian besar tuh akan membalas dendam sama orang-orang yang sudah membulinya tersebut. Baik itu balas dendamnya secara ya secara mengerikan gitu, atau bisa juga mereka membalasnya dengan sebab dengan segala prestasi-prestasi yang mereka miliki. Nah, kalau dampak bagi sang pelaku nih, menurut aku kalau dampak bagi si pelaku ini dampak buruknya ya, dampak buruknya mereka itu pasti akan memiliki kesan yang buruk di mata orang-orang sekitarnya mereka nah jadi mereka mereka itu yang melakukan pembulian pasti sudah dicap buruk oleh masyarakat sekitar dan mereka bisa jadi menyesal di suatu kemudian hari karena perilaku mereka yang tidak baik itu kemudian kalau dampak dari orang yang menyaksikan sekitar, orang yang menyaksikan pembulian itu dampak buruknya itu mereka pasti akan merasa tidak berani untuk menolong orang yang kena buli tersebut karena apa? karena ketika mereka melihat seseorang yang kena buli mereka akan berpikir jika saya jika mereka menolong si korban pembulian ini maka mereka otomatis akan berpikir bahwa mereka akan ikut, di, ikutan dibully juga gitu sama si pelaku itu jadi mereka kayak cuek aja gitu jadi kepedulian antar sesama tuh jadi lebih kurang gitu. jadi bisa dibilang nih banyak
0: sekali ya kerugian yang terjadi terhadap kasus bully ini baik itu dari sisi korban pelaku atau orang yang menyaksikan sekalipun juga terkena dampak buruk gitu. Apa nih, apa nih yang harus kita
1: lakukan jika kita melihat seseorang itu dibully? Jadi, gimana sih ya sikap kita ketika melihat seseorang kena bully ya? Nah, jadi, saran aku yang pertama itu adalah, take action. Kita tuh jangan diem aja, jangan pura-pura nggak tahu kalau ada orang yang sedang kena bully. Itu tuh sering banget loh aku lihat di di secara langsung, di live atau di di film-film itu banyak banget orang-orang yang sekitarnya itu cuek aja gitu pura-pura nggak tahu pura-pura kayak nggak ada kena bully atau apa gitu. Nah, jadi makanya saran aku itu kita tuh jangan diam aja kumpulkan semua bukti-buktinya. Kalau ada seseorang yang kena bully baik itu secara fisik, secara mental ataupun secara secara lainnya ya mungkin aku tidak tahu ada banyak cara lainnya. Nah jadi kita tuh catat kapan kejadiannya. foto atau direkam pokoknya kumpulkan semua bukti-buktinya supaya nanti bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib nah jadi kemudian saran aku yang selanjutnya itu kalau terjadi misalnya pembulian nih misalnya di sekolah misalnya di sekolah ada seseorang yang sedang membuli dengan cara fisik nih nah jadi kita tuh bisa mengalihkan perhatian mereka contohnya kayak eh eh kamu dipanggilin guru tuh gitu nah jadi dengan itu mereka akan bisa Menunda uh, Pembulian tersebut Nah jadi ini kan menunda Menunda bukan berarti mereka akan berhenti melakukannya Nah jadi Saran aku yang selanjutnya Supaya mereka tidak mengulangi kesal, Tidak mengulangi uh, Tindakan pembulian ini lagi Maka saran aku berikutnya adalah Kita harus cari bantuan Cari bantuan, gandeng teman-teman kamu sekitarnya Untuk menolong Si korban pembulian ini Karena kenapa? Menurut aku tuh berat banget loh rasanya, kalau kita membantu seseorang yang kena buli se- seorang diri tanpa bantuan orang lain itu berat banget loh rasanya makanya dari itu, kita harus gandeng teman-teman kamu semuanya yang lain kita rangkul si teman kita yang kena buli ini jadi supaya si pelaku ini biar kalah jumlah dan juga supaya si korban ini tidak merasa dikucilkan loh gitu nah jadi itulah pentingnya kita harus bekerja sama dengan teman-teman sekitarnya jangan cuek aja gitu Dan opsi lainnya juga bisa kita lakukan dengan cara berbicara dengan baik kepada pelaku itu untuk bertanya masalahnya apa supaya mereka uh, bisa berhenti untuk melakukan pemulihan tersebut.
0: Tapi gimana kalau teman-teman itu nggak mau dirangkul? Gimana kalau teman-teman itu acuh tak acuh sama kawan yang dibully itu? Jadi orang tuh cuek gitu, karena orang ini juga nggak mau buang-buang waktu dan tenaga naga mereka untuk melakukan hal-hal kecil, kayak gitu.
1: Kalau menurut aku, kalau kita menemukan orang-orang yang nggak mau membantu atau cuek aja gitu sama permasalahan uh, tentang si korban pembulian ini, jadi aku tuh, kita tuh harus berusaha untuk meyakinkan mereka, karena coba kita pikirkan gimana sih, rasanya jika kita berada di posisi si korban ini pasti nggak enak banget kan rasanya, pasti kita juga pengen butuh banget bantuan sosok pahlawan yang ingin membantu kita, jadi makanya di sini kita harus memberikan pemisalan kepada mereka karena coba kita bayangkan jika kita berada di posisi dia itu pasti nggak enak kan rasanya, pasti nggak nyaman tertekan juga nah jadi disitulah peran penting kita untuk saling peduli sama teman-teman kita yang lain nah jadi Tapi menurut aku, pasti ada kok yang peduli sama dia, walaupun itu sedikit, pasti ada yang peduli. Karena bagaimanapun juga, kan mereka itu teman sekelas ya. Nah, jadi mereka pasti telah melihat kejadian secara langsung tindakan perbulian itu. Mereka pasti, pemikiran mereka pasti terbuka bagaimana uh, rasanya sangat tertekan jika berada di posisi si korban. Jadi intinya kita harus bisa posisikan
0: diri kita itu ke posisi si korban gitu. Agar kita bisa merasakan gimana sih pedihnya itu dibully. Itu ya kayak kita tuh terasa tersiksa gitu kalau dibulikan. Jadi kalau kita udah bisa mendapatkan posisi kita itu sebagai posisi korban tuh, kita pasti, kita pasti uh, punya rasa ingin membantu. Kita pasti ingin itu tuh enggak terjadi gitu ya kan jadi pembulian itu kan termasuk intimidasi langsung dan intimidasi tidak langsung nah mau nanya nih um, cyberbullying itu kan dia uh, melalui media ya melalui teknologi ya apakah uh, cyberbullying itu termasuk
1: intimidasi langsung Menurut aku, cyberbullying ini dia tidak termasuk intimidasi secara langsung, melainkan itu dilakukan secara verbal. Nah, jadi bedanya cyberbullying ini dengan bully biasa, cyberbullying ini dia menggunakan media elektronik dan teknologi sebagai sarananya untuk melakukan pembulian. Nah, yaitu di cyberbullying ini dia bisa meneror di mana aja dan kapan aja, bebas waktunya. Nah, jadi dia bisa meneror seseorang tuh di perangkat mana aja Bisa jadi di sosial media, bisa jadi di pesan, uh, bisa jadi di game, dan lain-lain lah pokoknya banyak Nah, walaupun dia tidak termasuk intimidasi secara langsung, tapi uh, dia bisa mengenai mental seseorang itu secara langsung Nah, karena di cyberbullying ini kan, di teknologi, zaman teknologi kan semuanya serba bebas ya Bisa digunakan kapan aja dan kapan aja Uh, jadi, seseorang itu bisa diganggu 24 jam sehari. Nah, jadi itu kan bisa, bisa bahaya juga sih. Itu dampaknya sama sih sebenarnya antara bullying sama cyberbullying. Jadi, bisa dibilang cyberbullying itu waktunya fleksibel ya.
0: Kapanpun dan dimanapun itu bisa dilakukan gitu ya kan. Dan lagi pula, mau itu salah berbullying, mau itu bullying secara langsung Itu tuh, iya sih, dampaknya Dampaknya itu, itu sih, ya sama-sama merugikan juga sih, ya, kan Nah, gimana nih cara kita bisa mencegah bullying itu agar tidak terjadi lagi?
1: Um, cara mencegah terjadi apa lagi? Nah, jadi... Terus serang aku aku nggak bisa mencegah terjadinya pembulian ini sendirian. Aku cuman bisa ngasih contoh yang baik untuk orang-orang sekitar dan semoga mereka itu bisa mendapatkan uh, mempelajari hal yang baik yang bisa aku contohkan. Nah karena karena semua itu kembali pada dirinya masing-masing. Walaupun aku menceramahkan mereka, walaupun aku memberi nasihat kepada mereka, mereka itu kalau mereka dalam dasar dirinya itu enggak mau berubah, ya mereka tetap tetap aja terus menjadi uh, seorang yang melakukan pembulian itu. Nah, jadi di disinilah kita penting untuk meningkatkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita harus menerima perbedaan, bahwa semua orang itu enggak ada yang sama, semua itu pasti ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Nah, kemudian saran aku nih kalau misalnya kita melihat Um, seseorang yang kena buli seperti yang aku bilang tadi itu kita harus take action, ambil tindakan jangan diabaikan karena aku yakin di dunia ini di dunia yang menjadi tempat paling berbahaya ini sebenarnya bukan dikarenakan orang-orang yang melakukan kejahatan tapi karena banyaknya orang-orang yang tidak peduli sama kejahatan tersebut nah makanya di disini itulah peran kita untuk saling peduli Kalau melihat, kalau kita uh, melihat orang yang kena buli itu, kita harus take action supaya orang-orang yang melakukan pembulian itu bisa uh, bisa mengurangi atau bisa bahkan kalau bisa menghilangkanlah terjadinya kembali pembulian ini lagi. Nah gitu.
0: Iya betul. Nah pertanyaan terakhir nih. Apa sih saran kamu terhadap orang yang masih sampai saat ini masih melakukan pembulian? Apa yang ingin kamu sampaikan terhadap mereka?
1: Nah, saran aku buat kalian yang mungkin dari pendengar ini semua mungkin ada dari kalian yang yang masih mem- melakukan pembulian. Jadi, saran aku udah stop. Jangan lakukan itu lagi. kamu masih memiliki banyak waktu kok untuk berubah karena setiap orang tuh berhak untuk hidup tenang nah jadi coba kamu bayangkan jika kamu berada di posisinya si korban ini pasti kamu juga tidak inginkan diganggui terus hidup kamu nah jadi kamu harus tanamkan nilai moral dalam diri kamu sendiri karena kan Uh, kamu tidak boleh menjadi seseorang yang merasa paling benar, merasa paling tinggi, karena di lantai sange itu masih ada langit ya kan. Nah, jadi perlakukanlah seseorang itu seperti kamu ingin diperlakukan. Jadi kalau kamu ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukanlah orang lain sejak secara baik juga. Iya, benar
0: banget. Nah, terima kasih salsa yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol tentang topik ini. Menarik sekali, bukan? Gak kerasa juga ya Pembicaraan kita udah sampai sekian menit Kita juga udah bicara panjang lebar Dari awal tentang Mental slavery is slavery Sampai akhir saran tentang pembulian Jadi Udah dapat kita simpulkan Bahwa kita harus punya kesadaran yang tinggi Dan menanamkan Moralitas yang baik Supaya kita dapat menghargai antar sesama Nah Aku rasa pembahasan kita hari ini udah cukup banget ya. Hmm, terima kasih buat kalian, para pendengar yang udah mendengarkan kami dari awal sampai akhir episode ini. Next time kita bakal jumpa lagi. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.